1: Arco FM, 103.2 Es miércoles, a las 11 de la mañana y estás escuchando En el Cable. Buenos días, un miércoles más a En el Cable, el programa más random que ha podido incluir Arco FM en su parrilla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Como siempre, como ya habéis podido escuchar, estoy acompañada de mis compañeras y yo, que no me he cambiado el nombre, me llamo Enar. Tenemos a mi derecha a María, Hola, experta en, en temas culturales de las redes sociales. Uh -huh, hoy, así es. Hoy espero que nos traigas muchas noticias interesantes. Claro. Eva y Claudia. Hola, muy buenas. Hola. Buenos días. ¿Cuántas cosas extrañas han pasado durante esta semana?
2: Buah bueno, muchísimas. Pero muchas, ¿eh?
1: Está repleta la red, la verdad. <risa> ¿Nos vas a traer más bebés, Claudia? Sí, bueno, bueno. ¿Y tú, Eva, más muertes de animales? No, no. no, esta vez ya no os traigo ninguna muerte. Por favor, queremos ser un poco... Alegres. Alegres, porque si no... Y por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestro técnico ahí presente. Daniel, ¿qué tal?
3: Pues muy bien. Preparado para teneros alguna sorpresa al final del programa.
1: Uy, 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 cómo suena eso, <ríe> la me gusta, sorpresa Me gusta, me gusta <ríe> Pues mmm, a ver si hay alguna porque hoy no podemos comentar nada de roturas de coches ni nada extraño que nos haya pasado, ¿no? No, no.
2: por Tampoco, suerte, no Gracias a Dios, nada, nada de nada
1: <ríe> Tampoco nos hemos inundado, ¿no? No, no Estamos todos aquí, ¿habéis tenido que poneros los manguitos o algo? No, pues bueno, estamos perfectas Bueno, Dani, eh, ¿Torre la Vega te han tenido que ir a buscar en barca a casa o algo?
3: He venido haciendo rafting, de hecho. ¿De verdad? <risa> así que, sí, sí, muy bien todo.
1: Yo casi que también, ¿eh? Ah, no. sí, porque por ahí, no creas, que mi zona también tela. Bueno, yo he visto el vídeo de tu perrita, que, que poco más y se, se la come el agua. Pues, antes de ayer seguía así, Jolín. prácticamente. Es, es que Ramales está... Ramales,
0: Ramales. Rodeado, ramales. rodeado de... Para el que no lo sepa,
1: el mejor pueblo, ¿eh? ¿Mm? Bueno, <risa> pueblo. Bueno. Pueblo bonito el, el mejor pueblo Y, y muy, con mucha agua Muy, muy accesible también Y súper cercano a todo Sí El sí, mejor sí, pueblo sí. de la victoria <risa> Pero bueno Vamos a empezar Con este querido programa Y empezamos Con la alfombra roja
0: Pues nada, hoy en mi sección eh, vengo con una novedad y es que me voy a sumar al reto más viral que ahora mismo está revolucionando a todo el mundo y que bueno, ha revolucionado estos meses, eh, este mes en concreto, las redes sociales y se trata del 10 Year Challenge, que no sé si sabéis de qué va, pero para el que no lo sepa, pues consiste en compartir en tus redes sociales una foto tuya de 2009... Y ver la comparación con la actualidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si
1: lo habéis hecho, pero bueno, eh, eh, la verdad es que nosotras, antes que hemos, hemos estado hablando de nuestras fotos de 20, ya yeah, más, yeah, sí. más o menos lo hemos hecho. Sí, pero sí. subirla,
2: no, 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 que se quede mejor en el, en sí. el baúl de los ¿lo recuerdos. Exacto, atrevido. ahí está mejor.
0: Bueno, pues este challenge ha tenido tanto, tanto éxito que famosos como Alejandro Sanz, Miley Cyrus o Leonardo DiCaprio se han querido han querido participar en él. Y este último en concreto eh, ha querido compartir una foto sobre el cambio climático en estos 10 años, a modo un poco de concienciación. Yo esto sí que lo he hecho sí que lo he compartido. Y bueno, la gente también ha querido darle enfoques diferentes Los hay más serios, los hay más divertidos Y a mí se me ha ocurrido aquí hacerlo pues un poco diferente Así que lo voy a hacer con canciones, series y películas Y así pues de paso retrocedemos un poco en el tiempo Así a modo nostálgico Qué guay. <risa> eh, Voy a empezar con la primera Y es una canción de un artista que actualmente tiene bueno, un éxito brutal Como ya sabéis eh, Su canción es la que está sonando Que se llama Bad Romance Y se estrenó en 2009 Lady Gaga, digo que tiene mucho éxito porque, para que no lo sepa, pues ha estrenado el mes pasado, bueno, no, hace ya bastante, ¿no? un par, sí, de, un par meses de meses, de... O... Sí, sí, bueno. unos
1: cuantos meses ya.
0: Sí, igual dos o tres meses. Ha estrenado una película que se llama Ha nacido una estrella, que se le recomiendo a todo el mundo, y que, por cierto, tiene siete nominaciones a los Oscars. Así que
1: tiene ¿Yo? buena... Yo me voy a meter en un pantano ahora un fanganoso, pero no bueno. la he visto.
4: <risa> Yo tampoco. yo tampoco, la verdad. Ah, bueno, pero yo
1: pensaba que igual era la única. Yo sí la he visto. Yo no la he visto, he escuchado el soundtrack y la verdad que las canciones son espectaculares, pero claro, es que Lady Gaga hace canciones muy buenas, eso Por no eso, se no, puede negar. No,
0: o sea, no me extraño nada el ver las siete nominaciones que tiene porque se las merece, la
1: verdad. Pues sí, totalmente. Bueno, pues apuntamos a la lista de películas. Tenemos, vale. junto con Bohemian Rhapsody también. Eh. Ah, bueno, no yo
0: esa yo la tengo...
1: ya la, sí, la tengo... Ya, ya la he visto, sí.
0: Pues son las dos super pelis de, vamos, del año y de, y de todo. Sí, sí. Y bueno, venga, vamos a seguir con el Ten Year challenge y vamos ahora con una serie que también cumple 10 años. Se llama Mother Family. Ay, <risa> espero, que, espero que la conozcáis y si no, pues tenéis un problema. <risa> Tiene 10 temporadas y es que eh, se me ha ocurrido ponerla porque hace poco en Twitter eh, leí una pequeña polémica acerca de la serie... Y justamente este mes, a principios de este mes, y es que Turquía cancelaba la serie. Entonces, bueno, me metí para ver por qué, cuáles eran lo, los motivos, y se debe a cuestiones morales, pero también porque uno de los personajes, la aparición de uno de los personajes, está dentro de una familia, ¿vale?, de un matrimonio divorciado. O sea, sus padres sí. están divorciados, y, y eso a Turquía, a Turquía pues no le ha hecho mucha gracia y no ha querido... La ha cancelado directamente. Y bueno, también por el lenguaje vulgar, etcétera, etcétera, que no, no
1: les gusta. Bueno, pues lo, por lo de la familia me parece una chorrada, ¿eh? Y por el lenguaje vulgar Hombre, tampoco. Claro. Yo he, he visto bastantes veces la serie de Modern Family y perdona que te diga, pero hay otros muchísimo peores. Ya, ya. Porque os digo, si cancelan Modern Family por, por vulgar, eh, los Simpsons. Ya. <risa> y ya, sí, y bueno. ya no te quiero decir Dad Por sea, eso.
0: Pues no sé si en Turquía emitirán estos programas, pero vamos. Me parece un poco ridículo que después de 10 años, 10 temporadas, tengas que cancelar esta serie que es como muy, muy mundial y súper conocida. No lo entiendo muy bien. O sea, que la estaban dando uh -huh. y la
1: han decidido sí, así sí, sí. porque
0: sí. Sí, la han cancelado directamente ah, y ya no se emite.
1: los fuertes Los turcos son un poco raros, desde luego. No, que lo digas. Sí, la verdad es
0: que sí. Pero bueno. Y, y ya por último os traigo una película que también cumple 10 años. Y, y, bueno, esta está más dedicada a las generaciones que nos escuchan, o sea, la gente, el público que nos escucha, que es de nuestra edad, y se trata de la película Up, ¿vale?, ah. que en 2009 se estrenó como la película número 10 de Pixar, además, y la primera en 3D de Disney Pixar, cuando se juntó Disney con Pixar, que hizo esta maravilla de película, que, bueno, a nosotros nos pilló pequeños, pero tengo que decir que en realidad no tiene edad, porque los valores y la historia que transmite Pixar siempre en sus películas, pues yo creo que es necesaria para todo el mundo. Es, no sé qué pensáis, sí, pero. Sí, sí.
1: totalmente. Es, es la una verdad. película preciosa, la verdad. Yo, yo la, es... la he visto varias veces con, además con mi madre. Y, y a ver, yo es que soy muy poco de llorar en películas, pero mi madre se pillaba unas lloreras. Y mi madre. <risa> ¿Mi madre se las pillaba cuando la sacaron que nosotras teníamos que 11 años? Menos yo creo. No, pues 2009 2009, 2011, sí, sí. 11, 11 Con 11 años Y se las pilla ahora Que, que tenemos 9 O sea, 20 <risa> 9, 9 años 9 Tengo 9 años, años. <risa> no, Sí, sí, sí.
2: Yo con esta película siempre, siempre, siempre que la veo lloro. Incluso si me pones un cachito de la parte del principio en la que el, el señor recuerda las vivencias con su mujer, pues también lloro. Que también tengo que decir que se ha hecho viral. Bueno, para recordarla de,
0: con lo del Ten Year Challenge, se ha hecho viral ese trocito que dices mm. de vídeo en Twitter y está por todas partes. Sí, sí. O sea que, sí, es, sí.
1: es preciosa. Sí. Esta
0: y, y Inside Out también tengo que decir que es otra maravilla que ha hecho Pixar.
1: Sí. Bueno, también hay que decir. No sé si viene mucho a cuento, pero es que ahora van a sacar un montón. Bueno, este este año me parece, y en 2020 otros tantos, películas de carne y hueso de, de las típicas de Disney. Hmm. Sí, sí, sí. Están sí, haciendo sí. como. Como ¿sabes? El Rey
2: León, por ejemplo. Sí. sí. Eh, creo Dumbo. que es este. Y Dumbo este año me parece que son. Este verano, sí. sí este verano.
1: Y, joder, yo tengo un montón de ganas, la verdad, de verlas. Bueno, pues... pero
0: yo las veré, pero tampoco es que me haga mucha ilusión.
1: No sé, yo me quedo
0: con las originales.
1: Hombre, desde sí, luego, las, claro, las pero... originales siempre. Pero me hace ilusión, yo creo, por la infancia, más que nada. Ya por no rememorar. Sé, sí, pues eso, pasados. como mi
0: sección de hoy, que sé... Os he hecho sentiros un poco más viejas pues sí. Sobre todo Eva, ¿eh? que te queda poco ya Sí, sí es me verdad, queda poco no queda la edad Mayor de
2: edad en todo el planeta Sí, sí, me queda poco para cumplir años y estoy un poco más nostálgica Estás hecho una señora <risa> Bueno, me lo dijo aquí el señor Que sí, pues. los cumplió la semana pasada Fue su cumpleaños Exactamente. Felicidades Dani Así que ha sido, <risa> ha sido, ha, ha sido primero en envejecer
1: Será
3: tu último programa con 20 años Nada, pues
1: la, sí. la semana que viene En el programa te cantamos cumpleaños feliz, ¿vale? Venga, vale, me
3: parece y, correcto Y ya
1: de paso también le cantamos cumpleaños feliz Muy atrasado a Dani
2: Es que yo soy más importante que él, entonces <risa> Me lo cantan primero a mí
3: Bastante retraso vas tú ya
1: Bueno <risa> Bueno, vamos a dejar la cosa aquí Porque 10 años sí que tienen estos dos Sí, sí, estos, no hace falta hacerles ningún challenge ya... Estos esto se han quedado en 2009 Sí lo tenemos muy claro.
0: Nos dejamos ahí con Lady Gaga. Y... Así
1: que, chicas, María os ha quitado uno de los challenges. ¿Qué vais a traernos en Trending Topic? Ya, ya, a ver
2: si vamos a tener que llevar a más que palabras, ¿eh? a <risa> veces no, no. en nuestro terreno. Uy, madre
1: mía. <risa> bueno, vamos a ver qué nos podéis informar.
4: Bueno, una semana más venimos Eva y yo cargadas de viralidades y como siempre pues voy a, empe a empezar yo porque eh, una mujer en Canadá donará su casa valorada en 1,7 millones de dólares al ganador de un concurso de cartas que ella misma ha organizado un concurso, Yo soy buena las cartas. Ya, yo también. De cartas escritas, ¿vale? Ah, ah, eh, ah o sea, no de cartas de póker. No, ni nada no, de no, 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 de cartas escritas. Y bueno, os voy a contar un poco, pues, detallitos. Porque si queréis participar, eh, tiene una inscripción de 25 dólares y se abrieron las participaciones, pues, este mismo mes. Aún siguen abiertas por si queréis participar, <risas> por si alguno queréis participar. Y bueno, eh, la, esta mujer se llama Ala. Bueno. Perdón por, por mi pronunciación, como siempre. Ala Gagner, de Alberta. Y es la mujer que ha decidido poner mm, su casa pues como premio después de que varios meses, tras varios meses, que quería vender la casa, eh, nadie no lograba venderla. Y, pues bueno, pues al final ha decidido hacer mm, este maravilloso concurso. La casa, eh, os voy a contar cosas porque es que es sí, sí, enorme. Claro, ¿no? Tiene... Pues 1.524 metros cuadrados, Ay, eh, está situada en Calgary, en Canadá, fue construida en 2011 y es de estilo georgiano. Eh, tiene tres dormitorios, tres baños y dos medios baños, ¿vale? Madre
0: mía, joder. O sea, eh, dos aseos. Eh, dos medios, dos aseos. Baños, <risa> sí, medios baños igual baños. A
4: aseo. Sí. Eh, también tiene una bodega, eh, tiene vistas a la montaña, o sea, es... Ideal, mm, por así sí, sí. decirlo. Era pues eh, un, un hogar de ensueño para ella, pero claro, eh, pues eh, como ya es un poco mayor y ahora tiene problemas de salud, ya no puede subir y bajar las escaleras y entonces pues eh, decidió realizar este, este concurso. Y, y bueno, cada participante eh, tiene que escribir un texto en el que explique por qué merece eh, esa su casa. Y bueno, la publicación debe generar al menos eh, 68.000 entradas, eh, que equivalen más o menos a mm, 1,7 millones de dólares. Entonces, claro, eh, Gagner eh, leerá todas las cartas y elegirá en una primera selección 500 textos que... Lo mejor de todo es que se los va a pasar a sus vecinos para que ellos escojan tres finalistas. Ay, la virgen, o sea, o es el que ellos también que opinar, vecinos. Claro, sí. porque
1: si van a estar viviendo al lado de alguien. Claro. Con... Hombre, por supuesto, hay que elegir bien a los, a los vecinos. Es importante y lo sí, digo sí. de verdad por experiencia. Sí,
4: sí. Vale, pues a esos tres eh, luego serán eh, entrevistados por por ella y bueno, de ahí ya pues saldrá el, el ganador. Y bueno, tenéis como fecha límite hasta el 5 de abril. Y, y, bueno, la verdad que, que no, ne, no necesitáis más requisitos, pero vamos, que si la queréis tenéis que iros a Canadá. Oye, pues eh, yo te digo una cosa encantada. O sea, Canadá es yes. mi país favorito y me
1: encantaría vivir allí. Yo le voy a escribir una carta a esta mujer. Pues, pues ya bien, sabes. Y mis mi razones es que
4: eh, quiero salir de aquí. <risa> Mira el lado positivo. O sea, solo son 25 dólares... Sí, sí, ¿no? Desde luego. Y luego puedes pero, pero, adquirir una mansión.
1: Pero claro, que se los tengo que escribir? ¿En inglés o en francés? Porque en inglés ya complicado, pero en francés aún más. <risa> bueno, bueno, tú escríbesela en español y que la traduzcas, si quieres. Entonces me parece pues
2: entonces que no me la coge de, la la de la primera, Leía la,
1: la primera de ya eh, la primera palabra que ponga, Hola, querida, <risa> y, me, y me dice, la venga, siguiente, next. <risa> pero eso tiene que ser muy
0: difícil que te toque.
2: Sí. Hombre, y no, mira, a ver, dudo mucho, dudo mucho que se lea todas las cartas. Porque no yo sé. creo yo creo que si, yo si viviese en Canadá me apuntaría
0: las más largas las elimina fijo así claros <risa> o
2: bueno.
1: sea hay que
0: hay que, hay que ser corto
4: conciso y concreto y concreto vamos a pasar de tema porque <risa> veo que está. ahí ahí, ahí. y bueno eh, a muchas de nosotras, pues alguna vez eh, nos han quitado un diente Cuando éramos pequeñitas, ¿nos ¿no acordáis? Que igual estaba el diente ahí, pues casi sí, que ya Sí, eh. calla, calla. Vale, pues lo que os voy a contar es muy fuerte, ¿vale? Porque un padre ha utilizado un dron para quitarle un diente <risa> de leche a su hija ¿Cómo? cómo? ¿Cómo? Vamos o sea, a ver O sea, lo típico de la puerta que tiras, pues ahora con dron o qué eh, Exacto, es que, te lo no, voy a explicar es que... eh, A ver, yo creo que... Mm, si no es la más rara una de las más raras eh, que he visto de las formas que, más raras sí. que he visto de quitarle un diente a un niño, la verdad. Ah, sí. Y bueno, por eso ha causado, ha causado eh, perdón, tanto furor en las redes que bueno se ha hecho viral en Twitter, en Instagram y esto ha sucedido en Michigan, en Estados Unidos. Eh, en el vídeo eh, el padre de la niña maneja el dron con un hilo enganchado a la boca de la niña para lograr finalmente pues sacarle el diente. Eh, que luego, claro La niña sale mostrando el diente a la cámara Y yo ay
1: Es que yo me estoy imaginando así que a la niña volando
4: directamente Madre
2: mía Si ya era complicado Hacerlo con una puerta yeah. Con un dron <risa> Pero para que se te ocurra hacerlo
0: con un dron mmm, En su cabeza algo no funciona Porque encima O sea, es peligroso Exacto
4: y, a ver, es que el padre es el que tuvo la idea, ¿vale? O sea, el padre dijo, ay, pues vamos a quitarte el diente, entonces, pues como lo, lo que decís vosotras, con la puerta, el hilo y tal. Pero que se le ocurrió hacerlo con el dron y se lo preguntó a la hija y la hija le dijo que vale, pues que sí. Entonces, ¿Qué va a decir? Pues, pues así lo hicieron. Ah, bueno, oye, mmm,
1: vamos a hacerlo un poquito más divertido y más dañino. Vamos a jugar con un dron. Venga, y si te dan la cara, pues mira qué bien. Pues mira, oye, una rajilla... En sí, la cara, sí, muy bonita. Estético.
4: Pero ya sabéis que esto en las redes es que revoluciona, porque si hubiese pasado, o sea, si hubiesen subido el vídeo de en el padre con quitándoselo con la puerta, es que no, iba a dar no. igual. ¿Sabes? Sí, sí. La entonces aquí lo muy que... común. Exacto, exacto. Bueno, y vamos a seguir con el siguiente tema, porque es la verdad que un tanto extraño. Y es que eh, una inteligencia artificial crea imágenes realistas de un plato de comida a partir de una receta escrita, ¿vale? Un equipo, esto ha pasado eh, porque un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel eh, han usado ya eh, 52.000 recetas y más de 24.000 fotografías de platos para desarrollar eh, con esta inteligencia artificial eh, han creado pues imágenes realistas de un plato de comida que ha sido terminado a partir de tan solo escribir la receta y los ingredientes, ¿vale? Eh, eh, a ver, os preguntaréis, ¿y esto cómo lo hace ya, ¿cómo y tal? Se... Pues esta inteligencia artificial eh, genera automáticamente las imágenes eh, realistas de los platos de comida y no necesita descripción visual. O sea, eh, es como si fuese un cálculo matemático a partir de los... De los ingredientes o sea, y ya, pues, mmm, ahí pone la foto con los y ingredientes. Y aparece ya el plato o sea, completo. O tú, sí. tú le pones lechuga, tomate, cebolla y te hace una ensalada. Sí, se realiza <risa> a través de, es como una suma. de un algoritmo, o sea, que es muy complicado. Y, a ver, también la cosa que os voy a decir yo es que, eh, a ver, vosotras estaréis pensando en una hamburguesa, no sé qué, pues es muy difícil que... En plan, que la foto salga bien en hamburguesas y de momento solo sale bien en ensaladas, sopas y pasta. Bueno, o, o sea, la, la, las cosas que no atraen tanto como... Exacto, que ya si le pides hacerte una hamburguesa, pues
1: pues no. Igual no te sale una hamburguesa. Los
4: algoritmos se van a volver locos.
1: Oh, <risa> en en está a dieta. En vez de una hamburguesa te pone el pollo delante entero. Pues sí.
4: y Bueno, bueno
0: que... pero eso es muy buena idea porque cuando vas a otro país... Tú imagínate que, bueno, no sé, cómo si solo leerá recetas, pero tú imagínate que igual no entiendes el idioma en otro país o lo que sea y si tú tienes la aplicación en el móvil, si te ves la imagen, sabes, no ya,
2: sé, sí, ninguna idea. Porque te parece hasta apetecible. Claro.
4: <risa> igual te parece apetecible y luego resulta que es un ya, poco bueno, mierda. Pero, <risa> <risa> bueno, quién sabe. Pues sí, y hay mucha gente que, claro, que se ha, se ha enterado después de que las fotos de las recetas, claro, que... Habían sido, o sea, que no eran reales, que habían sido hechas con esta inteligencia y no se podían podrían creer. En,
1: en realidad, esto para trolear a la gente viene de maravilla, ¿eh? Ponemos aquí una imagen
4: de, de un donut y alguien va de cabeza a cogerlo y... ¡Qué no, hambre! Bueno, bueno. ¡Qué hambre! <risa> <risa> ¡Calla, calla! Bueno, y por hoy mi sección ya estaría. Ahora os paso con bueno, Eva.
2: Pues yo os traigo una noticia que ha ocurrido la semana pasada y es que el dominó mmm, va a empezar a ser un juego de riesgo y os preguntaréis el dominó, pero a ver, ¿por qué?
1: Sí, porque puedes lanzar las fichas a la cabeza.
2: Bueno, mmm, no van por ahí los tiros, pero bueno, parecido. Pues todo empezó en el centro de día de Maruja Mayo, de Lugo, donde se celebraba el cumpleaños de uno de los ancianos que, que va a ese centro de día. Y tras una partida de dominó un poco mmm, acalorada, un poco polémica, dos de los abuelos acudieron al baño pues para tener un poco más que palabras. Allí dentro se agredieron y se lesionaron, pero no solo eso, sino que cada uno lleva una navaja de 8 y 7 centímetros. Y bueno, pues obviamente ambos resultaron heridos, con un corte uno con un corte en la cara y otro una herida en la parte posterior de la cabeza. Cuando llegó la policía, bueno, pues no se lo podían creer y les inter y interrogó por separado y ambos pues dijeron que sí reconocieron que habían discutido y que, bueno, se echaban un poco la culpa el uno al otro, pero que se agredieron porque ya hacía un tiempo que en sus partidas de dominó pues tenían varias disputas y, bueno, pues esta fue la gota que colmó el vaso.
4: Estoy flipando. O sea. Se liaron a navajazos en el baño de la residencia. O sea que ya, yo, ya lo tenían preparado llevar la navaja, ¿no? Porque bueno, llevarla a tú eran pues, protegidos. Caso. Ya claro. iban protegidos. Ya,
1: ya iban con la idea de, mira, eh, eh, a las 7 en el baño.
4: Madre mía.
2: Pues sí, sí, esto ha pasado en España, en Lugo, no no hace falta irnos Flipante. a Estados Unidos para que pasen estas cosas. Y madre mía, mm. es que unos señores ya mayores, me parece que tenían 72 y 83 años con sus navajas en los bolsillos ahí, a navajazo limpio. Y interrogaron también a las personas de alrededor de, que habían estado en la sala del dominó a ver si, jolín, había pasado algo también dentro de la sala. Y dijeron que no, que no sabían absolutamente nada. Hasta que no vieron a uno salir del baño con el corte en la cabeza, dijeron, oye, oy, ¿qué oy. os ha pasado? ¡Oye, <risa> Mira, mira, me, me deja loco esto, de verdad. La gente Flacante. mayor se nos, se nos despendola. Luego dicen
1: de nosotros, sí. No, no, es que los millennials también estamos muy mal de la cabeza, pero sí, sí, mucho.
2: <risa> y bueno, cambiando ya de tema, esto ya ha sido el boom de, la, de Twitter eh, esta semana y es que, bueno, eh, os voy a contar la resistencia. Sabéis qué programa es? Sí, hombre, sí, sí, bueno. Sí. Pues bueno, para el que no lo sepa, es un programa que se emite en Movistar Plus, en cero. Eh, y está presentado por el cómico David Broncano. Y es famoso pues, porque lleva a muchos artistas jóvenes y también a gente actual de las redes sociales, youtubers, etc. Bueno, pues esta vez, eh, Broncano ha sido trending topic por su entrevista a la cantante de trap, La Zoe. Que tiene pues canciones un poco subidas de tono, con insultos como podemos estar escuchando de fondo y bueno, pues ha sido trending topic porque su entrevista ha estado plagada de pullitas cortes secos, silencios y respuestas incómodas por parte de la cantante y es que todavía llegó a un punto en el que David Broncano pues ya no encontraba ningún tema de conversación y decidió preguntarla como había estado lloviendo tanto estos días en España y decidió preguntarla por su río favorito a lo que la Zoe obviamente pues, no respondió tampoco. Y es que era un tira de floja de preguntas y respuestas sin sentido. Y Broncano intentando tensar cada vez más la entrevista hasta un punto en el que ella tampoco le daba juego a nada. Y bueno, hubo un momento en el que eh, la Zoe eh, calificó la entrevista, la conversación que estaba mantenida, como una conversación de ascensor. Ah, pues pues de era de muy ascensor. bueno, ¿no? Sí, sí, de ascensor. Oh. Y bueno, esto ha generado una gran división en Twitter porque hay unos a los que critican la manera de, en la que David Broncano había llevado la, la entrevista y quienes consideran que los seguidores del trap atacan a Broncano cada vez que lleva a un artista de este género al programa. Sí,
1: porque pasó algo parecido con Badial, si no recuerdo, que tampoco había mucho que hablar con esa, con esa muchacha.
2: Pero era, otro, era más diferente, porque sí. cuando fue Badial ella le seguía un poco más el rollo y había más interacción
0: Es que, claro, es lo que iba a decir Que las entrevistas con, con este hombre Con David, David Broncano, Broncano. Eh, Si no le sigues un poco el juego de, Y vas un poco De su de, claro, de bromas, rollo claro, Porque sí. tiene ese rollo de bromas, de vacile y tal No hay por dónde salir O sea, es que sus entrevistas no tienen sentido alguno entonces no, pero, ah. Yo me enteré por Twitter de esto pero mm. la, la, la mujer esta, no sé... No la había visto en mi vida, ¿eh? No, y no sabía ni quién
1: era. Pero sí que es verdad que cuando los, los, les dicen que van a ir al, al programa de La Resistencia deberían de mirar a ver qué tipo de, de Claro, es a hacer. lo que iba yo,
4: que ya tienes que saber a qué te vas a exponer, porque si no, ya miras tú, vas ya, a un pero programa si un y no sabes de, <risa> de, ya, también. de menos. Claro, que no eres igual problema. capaz de
0: mantener una conversación normal, pues imagínate ir a, pues sí. a la resistencia. Pues Al no final sé.
2: de la entrevista eh, había llevado ella a una amiga y estaba entre el público y David Broncano pues la dijo, pues bueno, que se suba también tu amiga que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que se suba también tu amiga para que levantar un poco así la entrevista y terminarla en el punto máximo de... De esplendor. Sí. Y vamos, es que decayó totalmente Porque, Todavía la, peor. porque la muchacha tampoco tenía ni idea de, de nada madre mía Y vamos, es que intentó despedir la entrevista Y se quedaron un poco más planchados y nada
1: Ah bueno, pues casi le hubiera valido más Estar ahí sentado mirándola y con la música de fondo ya está
2: Pues sí, tranquilamente <risa> Para los que no lo hayáis visto y queréis verlo Lo tenéis en el canal de YouTube de La Resistencia Ponéis David Broncano y la Zoe. Y lo tenéis ahí, fijo, que, que os sorprende no esta muchacha. No sé si va a merecer mucho la pena. ¿eh? No, la verdad es que no merece mucho no, la no pena. Yo no tengo muchas ganas de verlo, fíjate. Pero si sois curiosos, lo encontraréis ahí. Y bueno, ya para terminar, eh, os traigo un tema totalmente diferente. Y es que en un hotel de Japón eh, se despida la mitad de sus trabajadores robots. Esto ha sucedido en el hotel bueno, me vais a perdonar mi japonés, pero no tengo ni idea.
1: <risa> que lo lea Claudia, que se le da bien. <risa> sí.
2: Genna, que está ubicada en el parque, en un parque temático de Nagasaki. Y se hizo famoso hace unos años por tener una plantilla de trabajadores pues formada por gran parte por robots. Y aunque la mayoría tienen aspecto humano, entre ellos eh, hay también dos dinosaurios velociraptores que trabajan tras el mostrador de la entrada eh, registrando a los que llegan al hotel. <risa> Yo quiero, por favor... Pues sí, sí. Pero eh, la presencia de estos empleados robots ha generado eh, más trabajo del esperado ya que al principio en 2015 que es cuando se impusieron estos robots eran la última moda y estaba todo muy bien pero claro, ahora que ya han pasado cuatro años pues necesitan supervisión humana porque ya no funcionan tan bien y otros ya tienen fallos incluso se llegan a activar con los ronquidos de los propios huéspedes <risa> del hotel <risa> entonces no, tú no estás, dor tú no estás dormido tranquilamente y tu pareja o tú estás roncando y de repente te llaman a la puerta o entra alguien a la puerta y es el robot porque se piensa que le has llamado, pero no es porque tú estabas roncando. Entra, entra en a
1: las 3 de la mañana un velociraptor en tu habitación. Ojo, cuidado, ¿eh? Madre sí,
2: mía. Sí. Y bueno, pues por este motivo la dirección de la compañía hotelera pues ha decidido despedir a la mitad de sus robots trabajadores que no eran ni nada más ni nada menos que 243, o sea, un porrón. Y pues bueno, se ha tomado esta decisión porque era más fácil despedirlos que reemplazarlos por otros porque ya costaba demasiado dinero. Porque a ver, vas a comprar más robots y te va a volver a pasar lo mismo que van a necesitar más supervisión humana dentro de uno, dos o tres años. Así que chicos, no compréis robots, mmm, contratar a gente.
1: No a los robots y no a, a los, los robots, humanos. Exactamente. Los humanos nos estropean. Bueno, ¿Vosotros iríais a un
2: hotel sí. en el que os atiendan solo robots?
4: Yo no, yo, yo personalmente no yo igual sí
0: Bueno, no. no sé,
1: a ver
4: Es que si hay una urgencia o algo, que me la van a solucionar los robots? Bueno, a ver, Oye, a ver, pues que...
1: dentro de estos hoteles que hay principalmente robots siempre hay alguien detrás, vamos Hombre, a ver Hombre, siempre
2: tiene que haber alguien supervisando un poco, pero... Sí, Entonces... Bueno, no a, yo, Ya, yo pero
1: no. es verdad lo que dice Claudia, ¿eh? Nada, yo sí que iría, ¿por qué no? A mí me, hace, me haría gracia que me atendieran unos velociraptors, que quieres que te diga?
4: <risa> Pero no es el mismo trato que si te trata... Claro, pues, estás como
1: más tranquila, Saber claro, claro. que hay alguien que te da confianza. O Volve, volvemos a la misma con conversación perdón. que, el, que el, con lo de la resistencia. Cuando vas a esos sitios ya sabes lo que tienes. O sea, no vas a pedir una conversación de, de maravilla sobre... Pues no. Ya yo, por, por eso no iría. Igual. <risa> no, la, no la convencemos. No, no, no. Pues no nos vamos de viaje a ningún hotel robot con Claudia, chicas. No, no funciona esto. Pues.
4: Lo siento, chicas. Y bueno, pues por hoy ya estaría
2: nuestra nuestra sección.
1: Yo me sigo riendo muchísimo con Claudia porque está como una regadera. Pues bueno, tu sección acabada. Vamos a ver qué os traigo yo. Pues bueno, hoy para esta sección de mis descubrimientos en internet os traigo algo con motivo del fin de exámenes. Ya era hora, ya era hora. Qué bueno, aunque no de todo, Todavía no, ¿eh? Porque a nosotras nos queda uno, pero allí al señor de técnico le quedan un par y no termina hasta la semana que viene.
4: Pobrecillo yo que ya Vaya carita tengo que unas ansias años. de acabar.
3: Tengo unas ganas locas de hacerlos, además.
1: <risa> pues como todos. Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que este fin de semana termina. Y para los que terminamos, pues ya sabemos qué es lo primero que vamos a hacer. Bueno, miento. Lo segundo, porque lo primero va a ser echarnos una buena siesta. Jolín, y tanto. Uh -huh. Y que lo digas. Pero lo segundo va a ser salir de fiesta. No me lo podéis negar. No, la verdad es que no, no te lo voy a negar. ¿Y qué es lo más maravilloso? O sea, salir de fiesta es maravilloso. Uh -huh. Cogerte un pedo del copón es maravilloso. ¿Pero qué no es tan maravilloso? La resaca del día del siguiente. Y, a ver... No me digas que me traes una solución. <risa> sí, no beber. Mm, vale. <risa> Pero no, te traigo otra solución. Y es que, pues bueno, hace, hace no mucho eh, leí un artículo eh, sobre un chico que, que decidió salir de fiesta y probar una, una bebida llamada Refix, que es una especie de pócima mágica, que además viene de Galicia, ¿Eh? Eh, que promete librarte de la resaca. como a, a ver, pócima, a ver, explica, pócima explica esa pócima. Bien, os voy a contar primero la experiencia del chico y luego os cuento de qué va esto. Bueno, el chico salió de fiesta, bebió como si no hubiera un mañana y, al di y antes de acostarse para, para dormir, con todo el mareo que te pega cuando te vas a dormir y todas las ganas de vomitar, se bebió dos botellas de Refix.
2: Joder. Madre mía. Es que luego te levantas a hacer pis.
1: Luego hablaremos del <risa> pis. <Madre> mía. <risa> Al día siguiente dijo que se encontraba cansado, sí, pero como si hubiera salido de fiesta sin beber nada. O sea, estaba cansado de, de la, del, del propio haber salido de, de fiesta, haber estado de pie hasta la, en pie hasta las tantas, pero no con dolores de cabeza y con na ni con náuseas suena maravilloso ¿verdad?
2: Sí la verdad es que sí.
1: Pues os voy a decir que no es ninguna pócima mágica, sino que es una bebida bastante natural. Refix eh, es una tiene como ingredientes el agua, agua de mar de costa da morte, humo Ajá. de limón y stevia que para los que no sepáis es, es no, un pero qué sabe eso tipo de edulcorante. A esto voy. El chico lo tomó y dijo que la verdad que mmm, saber, saber...
2: No tiene pinta de saber nada bien.
1: No sabía muy bien. No. Pero oye, es... Al parecer funciona, pero también es una bebida que se puede hacer en casa. Lo único malo es que no tenemos el bueno. mar costada a muerte. Igual nos sirve aquí el Cantábrico, no sé.
2: Nos vamos de excursión a Galicia. Cogemos un par de garrafas de, del mar... <ríe>
1: Nos volvemos y ya
2: veamos bueno, a ver si nos Bueno, funciona. primero
1: enar hace la prueba con el mar Cantábrico y luego nos cuentas.
2: Sí, sí, mejor.
1: Debería hacerlo, pero la verdad es que yo creo que debería funcionar porque vamos a ver. La cosa es que es una bebida que lo que hace es dar hidratación al cuerpo y sales y minerales, pero sobre todo al cerebro. Y aquí mm. viene el pis, ¿por qué vale. al cerebro? No sé si lo sabíais, pero bueno, cuando bebéis vais mucho al baño. ¿Verdad? Sí, sí muchísimo. muchísimo. Pues lo que pasa es que los riñones no conservan el agua, pero aumenta la producción de orina. Entonces, mm. hay que coger agua de algún lado. ¿De dónde la coge? Del cerebro. Claro, si es que en realidad te deshidratas. Exacto. Entonces, por eso funciona también esta, esta bebida, porque al beberte dos botellas enteras de agua, estás hidratándote de nuevo y al día siguiente, pues. Te despiertas Cansado Pero como si no hubieras Bebido absolutamente nada Pues nada Oye Bueno ¿Tienes algo que hacer Al día Bien. siguiente? No Este este fin de semana Chicas Me voy a acercar un momento Antes de ir al centro A por A por un poco de Cantábrico Y me lo bebo sí. y, me sí, lo sí. Y, ya,
2: y ya nos cuentas La semana que viene Si te ha funcionado eso. Y ya luego ya si Pero eso, tú oh. Me lo piensas. Pero tú lo pruebas primero <ríe> lo, ¿eh? lo
1: pruebo yo Si me enveneno ya
4: Exacto Y luego ya nos cuentas
1: Ah y hay que echarle limón No se os olvide Y este Y este Bien, y bien. Estevia. Menos mal que tengo todo en casa. Así que ya haré la, pocida, la pócima mágica. Muy no bien. sé si funcionará. Y bueno, seguido de esto, os traigo otra noticia que la verdad que me ha, il me ha ilusionado, me ha conmovido y sobre todo me ha fascinado. Y es que La ONCE, lo, cre lo conocéis todos, sí, soy sí, la sí, Once, sí, ha creado un ebook un libro digital, pero para ciegos. Ah, jope Sí, lo he leído, sí. Está, está muy bien y es que, bueno, es un libro que se lee automáticamente e indica los, los distintos niveles de lectura, por lo que se puede ajustar a, la, a las características, a la edad, a, a lo que define al lector. Y además ofrece claves, instrumentos, consejos e ideas para enseñar a leer por placer y para aprender. Y bueno, la finalidad es principalmente educacional y se dirige a que los centros y los profesores puedan adaptar cualquier contenido al sistema y así pues dar una oportunidad a muchos jóvenes a llevar una educación tan similar como el resto de sus
4: compañeros. Me parece genial. Pues sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad es
1: que está muy bien porque no solo estás dando la oportunidad a que estos niños con discapacidad visual uy, sí, visual, eh, puedan... Eh, seguir la corriente de sus compañeros Sino que también estás ayudando A, a los profesionales de la educación A mejorar su trabajo Exacto, sí. les estás dando un, unas pautas muy buenas uh -huh. Y bueno, por supuesto que se ha creado Con la idea de que sea un acercamiento A que todas estas personas Con discapacidad visual eh, Se vayan más integrándose En el mundo de la lectura Que la verdad es que es realmente bonito Y se están perdiendo muchas cosas mm, muy chulas La verdad es que es una sí. iniciativa que... Eh, Bastante chulo. Hace, hace falta, sí. sí. Exacto, y yo creo que es algo, pues pues eso, de momento al parecer solo hay uno, porque está en modo de prueba, pero están con la idea de desarrollar bastantes más.
4: Pues Re sí, porque es muy necesario, la verdad, y para y avanzar en todo de, esto.
2: De la inclusión, sí. ¿no? Que se está dando... Más voz. Relacionado con esto, eh, ayer o antes de ayer he visto una noticia en la que también habían creado la 11 No, me parece que había sido en Estados Unidos un aparato que se incrusta en las gafas y que eh, lee lo que está, lo que hay en el papel. Entonces eso lo reproduce como si fuese un GPS. Mm. Sí. Y ah, eh, eso también lo he visto. O coge sí, yo un, también. una verdura o un tal y dice tomate o lechuga y claro eh, también facilita la es que, la vida diaria de los invidentes. Uh -huh, la sí. verdad
1: es que hay que si nos lo pensa o sea si lo pensamos bien es complicado para esta gente llevar una vida cotidiana mm, normal y sin ayuda externa y deberíamos facilitárselo todo lo posible pues sí, sí pues sí totalmente porque vamos a ver y a mí esto me parece súper bien está ahora mismo pues es orientado a niños pero perfectamente se puede llevar hacia adultos hacia personas que no han tenido pues esta posibilidad de poder leer uh -huh. así bien. que con esta ilusión porque la verdad es que me hace ilusión leer estas cosas porque me parecen muy buenas noticias eh, le paso a la ronda de, de Dani y su sección
3: Bueno, pues sí, vamos con esa sorpresita que os tenía preparada. Ah, es
0: verdad, que tenía sorpresa. Uh -huh.
3: Pues sí, es un ligero cambio a mi sección... ...con el objetivo que no es otro que el de dejar de herir sensibilidades... ...y el de, bueno... ...visto que vuestro gusto musical es tan diverso... <risa> ...y tan difícil de calificar... ...voy a tratar de... ...a partir de un formato muy similar a lo que estamos haciendo, ¿no? Tres canciones en español, tres canciones en inglés... De ir, bueno, haciendo que conozcáis nuevos grupos, nuevas canciones Y muy contándoos bien. un poco pues, por qué he elegido esa canción Y por qué estos grupos tienen un interés
4: Me parece muy bien
3: ¿Os parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos sí. a ir con la primera, ya que no tenéis ninguna duda es Maná, ¿verdad?
4: Sí, 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 Un grupo Dios. que en
3: este caso sí que conocemos bastante y una canción que nos ha acompañado muchas noches en las verbenas
2: Sí, <risa> y tal. Cuando el
3: señor aquel se quiere ir a dormir ya a las 5 de la mañana y nos echa Bueno, Maná, un grupo mexicano en mil, formado en 1986 y cuyo cantante es Ferolvera En el 86 Vera, En el 86, efectivamente wow.
1: tienen ya un, un sí, tiempecito sí.
3: Pues sí, el integrante Fero Olvera, su cabeza, cabeza referente, una persona muy comprometida con la lucha política, con, con el medio ambiente. En 1995 creó la Fundación Selva Negra para favorecer luchas por el medio ambiente. Y bueno, Maná, que para nuestra generación millennial tal vez sea un poco un objeto de chiste, ¿no? por personajes como Broncano, como otros cómicos que, sí, sí, que lo utilizan sí. como chiste, como din, ¿no? Por ese, bueno, digamos, estilo tan característico que se repite en casi todas sus canciones.
1: Es verdad. Joder, pues sí. ahora actualmente, yo creo que lo decía en el pasado, pero hay algunos grupos que también se repiten muchísimo su estilo.
3: Sí, la verdad es que no sé por qué se toma tanto con mana, porque al final es algo que hacen todos los grupos prácticamente, sí. hay muy pocos grupos que evolucionen. Y cuando lo hacen, sus fans se les echan encima
0: Incluso canciones eh, Con las mismas palabras,
1: mismas frases Prácticamente o sea, no, pero sí. Es que hay algunos que parece que tengan ya la base aquí puesta Y solo ponen la canción mm -hmm. Las canciones diferentes, por la letra sí. diferente Punto, ya está
3: Pues sí, y una de las cosas por las que Maná debería ser objeto de chiste, y no lo es tanto Es que, bueno, en estos Casi 33 años de carrera eh, Tiene ocho álbumes recopilatorios
4: Jolín ¡Joder! Madre mía. Ah, muy bien. Casi que podrían haber hecho un Ten Years Challenge <risa> sí, 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 con ¿verdad? dos más. <risa> Mira.
3: Pues, pues sí, es algo que a mí siempre me ha resultado muy curioso, el hecho de que si ves su discografía es prácticamente uno o dos álbumes de estudio y un recopilatorio, y así van acumulando. Y bueno, es curiosísimo. Es y muy
4: curioso, y, sí. Esta
3: canción, como he dicho, 87 millones de visualizaciones en YouTube. Y bueno, eh, como dije antes, os habrá acompañado muchas noches, ¿verdad? Sí, sí.
4: A a la verdad gusta. es que sí. Me encanta, a mí me encanta escuchar maná, la verdad. No sé por qué, últimamente. Estoy nostálgica o algo. <risa> Necesitas a maná. Sí. Necesitamos verano también. Sí.
3: Necesitamos verbena, ¿no? Acabar Sí, con sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con eso de los gustos musicales que tenéis todas, también tendré que tocar esos géneros que creo que nos van a gustar tanto, ¿no? Ay, la Virgen. Pues un poco de rock.
1: No. Oye, oye, ah, vale. ¿Cómo ¿Es
3: que el el rock, es por ese? favor rock americano De grupos pues, como Scorpions con Jovi
1: Bueno, entonces esto va más dirigido a Eva, ¿verdad?
3: <risa> Para que
1: conozcan mejor las canciones, dices, ¿no?
3: Por ejemplo, sí Y en este caso Este solo interminable ...propio de la batería de... ...de la guitarra, perdón... ...de Slash... ...en el grupo Guns N' Roses... ...la canción Sweet Child O' Mine... ...la más exitosa de Guns N' Roses... ...sin lugar a dudas... ...pertenece al álbum... ...Appetite for Destruction... ...el primero de la banda... ...en 1987... ...dos años después de su formación... ...que vendió 35 millones de copias...
1: Wow. Se, se lo mereces, maravilloso...
3: ...en total Guns N' Roses... ...tiene 150 millones... El grupo número 28 en todos los tiempos En número de copias vendidas
2: Madre mía Joder. Y
3: es curioso que Un grupo tan famoso acabó Como muchos, destrozado desde dentro ¿no? Desde 1985 Que empezó hasta 1997 Que se, que se desbandó Por el enfrentamiento entre El vocal Axel Slash, Axel Rose, perdón Y Slash
0: Ah mira, eso no lo sabía yo No, tampoco. no pero... Pues
3: sí, el... La verdad eran... Lo siento Nard. <risa> <risa> ahora, ahora te doy la palabra
1: Ahora no quiero <risa>
3: <risa> Pero sí, eran dos egos tremendos De los más grandes de la historia De la industria musical Y especialmente Axel Era especialmente duro Y no solo se fue Slash Sino que también se fue Doug McCagan El batería
1: Vaya ¿En a ver, lo que iba a decir es que esto Yo creo que sí que es habitual En el sentido de que cuando pasas muchísimo tiempo Con las mismas personas, haciendo el mismo trabajo Durante años, al final tiene que haber Alguna alguna discusión Y las discusiones se van acumulando Y más en el, punto de, o sea, en el mundo de la música Que estás en el punto de mira de todo el mundo Y tienes que, que poner siempre la cara alegre Para que luego no vayan diciendo cosas de ti Y, y es una acumulación De mil sí. cosas
0: Y luego también yo creo que como en todo, ¿no? Al final tiene que haber un fin. Claro, y sí. reinventarse. Ya se ve que muchos de los grupos que se han separado, al final acaba el vocalista por individual, siguiendo otra carrera diferente. Yo que sé, el canto el loco, mm, no sé. Aunque sí. luego
2: al final. No la gran mayoría, pero sí muchos se vuelven a juntar Pues para rememorar los viejos tiempos y demás Pero sí que se necesita un parón, un descanso de, Porque, jolín, si estás viviendo eh, una gira tras otra Viviendo con las mismas personas 24 horas al día Pues es normal que terminen cansándose Y aparte,
1: eh. bueno, lo que... Ahora, perdón por interrumpirte <risa> <risa> eh, Lo que yo creo que también hay mucho en, en los grupos de este estilo Es la envidia entre unos y otros Porque siempre hay uno o dos que destacan por encima de, sí, sí. del resto que es, quizás es más culpa del público porque pues, lógicamente se sienten más atraídos o les gusta más eh, un, uno de los componentes de la banda que otros pero lógicamente hace al final eso hace un poco de daño y, y corroe sí
3: Pues sí, esta, esta separación debido a este encuentro de egos al final acabó dando la razón en cierto modo a Slash que siempre ha una persona mucho más cabal salvo esa colaboración con Fergie y sí, sí. bueno, tuvo otros grupos Como puede ser Velvet Revolver Y Axel Rose Se mantuvo en Guns N' Roses eh, Muchas veces manchando su legado Con álbumes ciertamente lamentables Pero tras 19 años de hiato Volvieron en 2016 En el festival de Coachella Famoso por, por, por reunir no, a, a bandas separadas Sí y ahora, pues bueno, ahí están haciendo alguna girilla de despedida y Hace más.
0: poco estuvieron en Bilbao, creo.
2: Bueno, hace poco. Me dos, parece que dos fue años el año pasado o el anterior, sí. Sí, sí igual eh. dos
3: años. Hace poco estuvieron, sí. Sí. Pues muy bien. Switch Iron espero un poco estar educándose eh, en este, en este si sentido. Sí si eh. lo estás
0: haciendo, ¿eh? Dani. Sí, sí. Muy
3: Como bien. Como DJ de este programa es mi función. <risa> Así que nada, vamos con lo siguiente, con algo más actual.
0: Te dijo esa mentira,
3: fácil de olvidar. Besos en guerra de Morat y Juanes. Este tema ha estado a punto de dejarlo pasar porque al final es un tema de Morat, ¿no? Y es una colaboración con Juanes. Y al final de quien más se saca informaciones de Juanes, lógicamente, al ser un artista mucho más internacional y mucho más labrado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Morat es el grupo colombiano formado en 2015 y que se dio a conocer gracias a Paulina Rubio.
0: Es un verdad. personaje un poco Anda, es verdad. denostado sacó con ella es verdad
3: sí, sí. sacó con ella mi nuevo vicio sí. y bueno a pesar de que la opinión popular ha cambiado un poco en Paulina eh, nos sí. dio sí. este grupo no al final Morat eh, el nombre del grupo proviene de dos partes una es el apellido de un antepasado de Alejandro Posada un ex miembro de la banda ¿Mm? y por otra parte es el nombre de una finca en la que ellos ensayaban que estaba a las afueras de Bogotá ah, ah,
0: vaya pues curioso interesante.
2: bueno saberlo. y que dice
0: el ex compañero yo no sabía de... que ahí
2: había habido rencillas y ¿Ya? sabía que uno
3: sí puede que esto sea un caso de esos como no el de sé. Axel y Slash ¿Mm? y se han quedado con su apellido el bueno, apellido claro. es antepasado
1: ¿Sí? madre mía curioso que te, te ha sido pues nos lo quedamos
3: <risa> y bueno como ya decía también Juanes pues lleva casi 20 años de carrera, ¿no? Desde el año 2000, tiene 7 discos Y ha ganado 2 Grammys Por sí, ellos, uno por La vida es un ratico Y otro por Un Unplugged De MTV Bueno, una carrera placada de colaboraciones Con gente de todo tipo, como Nelly Furtado Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Luis Fonsi Juan Luis Guerra, Carlos Vives
0: Bueno, y, sí, y tiene un infinito
3: demás. Y el tema, pues sí Desde el último de eh, 2016 esa información me ha faltado, pero creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: <risa> Lo ves es que Morad, por ejemplo A mí me gusta, ¿vale? Voy a ser sincera, pero es lo que, decía, lo que decíamos del, De que se parecen sus canciones Sí. Vamos a ver, tienen una base Que es muy parecida en todas Prácticamente igual Y, y cambian la letra, poco más
2: Este verano han venido aquí al malecón a, <risa> En la Semana Grande Y Ey, ha habido no, La Semana Grande no bueno, ya, bueno, pero con motivo la de la semana grande, es de Santander. Ya, pero con motivo de la semana grande <risa> se organizó el, el festival. Eh, que no insistas, que no. Bueno, vale. Pues, que fueron malecón, malecompuso. Pues coincidió. Las fiestas de la patrona de Torrelavega. Coincidió las fechas.
3: Las bueno, fiestas de la patrona de Torrelavega.
2: Bueno, vale. Eh, por, eh, a eso lo que iba lo que decía enar que sí que eh, todas sus canciones se parecen yo creo que demasiado uh -huh, uh -huh. porque había veces que no diferenciabas el cambio de una canción a otra o si había habido una canción que había terminado u otra que no pero bueno sí que a mí me pasó
0: lo mismo porque les vi hace dos veranos en Noja y me pasó exactamente igual lo mismo o sea al final te parecía como que estaban repitiendo la misma canción y decíamos entre nosotras pero esta no la cantaba antes no es otra uh -huh. diferente Sí, la verdad es que... No sé, es un estilo muy, muy, muy firme.
4: Pues me estáis dando envidia porque yo quiero ir a verlos en directo, así que... Bueno, pues
0: he de decirte que en directo están bien, pero no, no, no animan mucho, ¿eh? No.
3: Desde mi casa, que es donde se escuchaba el concierto, se escuchaban bastante bien.
1: No, no sí, sonaba eh, bien, de, pero... Desde tu casa se escucha muy bien todo, ¿no?
3: Sí, la, la verdad es que con la ventana abierta entraba ah, no, muy bien, me,
1: me refiero que cualquier concierto, si es desde tu casa...
3: <risa> así que nada, voy con lo siguiente... Este inicio tan sugerente como toda la canción es Do I Wanna Know de Arctic Monkeys, el grupo formado en Sheffield eh, a principios de este siglo. Eh, ¿Esas caras? ¿Qué pasa? Me ponéis malas caras. No, no, la, no, ¿Que no, ¿no?
2: no la conocen? Sí, 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 como no la voy a
0: conocer, sí, Digo <risa> que atacando, por si acaso.
3: No, hombre, sí, es un grupo que, bueno, es, es muy, que te tiene que gustar, ¿no? Arctic Monkeys pero esta canción la verdad que lo petó bastante con 780 millones de reproducciones sí. en YouTube no, que son no 700 es, millones más que Mana no es la,
1: la canción será la canción más escuchada de ellos yo creo
3: eh, sí en YouTube seguro
1: me refiero en general porque esta canción sí, por la general, verdad sí. es que cual, hasta canción o sea gente que yo conozco que no escucha Artie Montiz la conoce sí,
3: lo que pasa que no. no saben de quién es además en alguna serie de Netflix también ha aparecido no Stranger Things sí. o... ah puede ser creo que sí puede ser pues bueno, esta banda eh, Una de las originales del Punk Pop británico Esa vez relacionada con otros grupos Como Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Block Party Que seguramente A mucha gente no le suene, pero Lo petaron bastante al principio de este siglo Y bueno, es uno de los Precursores de la difusión musical por internet Porque sus primeras maquetas Fueron creadas y distribuidas por sus fans Y luego más adelante Con el inicio de internet fue de los primeros y en muchas revistas especializadas se les considera a la vanguardia de la difusión en Internet. ¿Joder? Sí, que sí, es un grupo muy importante que en 2005, con su primer single, I Bet You Look Good on the Dance Floor, se colocó en el número uno del Reino Unido, en las cartas, y superando a Robbie Williams, ¿Joder? recién salido de Take That
1: Pues no, no, es que han... o sea, en Internet esta... es... este grupo ha tenido muchísima difusión, la verdad y han sabido jugar muy bien con lo que es las redes sociales y con lo que es el poder de los fans al final
3: Pues sí, además esta canción manda un mensaje ciertamente sensual y también de carácter sexual que a una generación millennial y a las redes sociales le gusta tanto, ¿no?
0: Pues sí, sí <risa> Demasiado a veces. Llamativo
3: <risa> Bueno, esta canción de 2016 y en 2018 tiene un nuevo disco también Tranquility Base Hotel and Casino que también pues está ahí a toque
0: pues mira, lo vamos. Ah, le voy a poner a... en
1: mi playlist que no lo tengo, Entonces, este grupo. Hay que apuntarlo bien y, y revisarlas. Sí, y este, sí.
3: Grupos de estos es de la otra parte de este, esta nueva sección, no solo canciones actuales ni canciones anteriores, de los 80, 90, como puede ser Guns N' Roses, sino bueno grupos de todo tipo que sean más desconocidos al mainstream, que espero que os gusten. Y bueno, nos quedan dos, vamos con esto. Este inicio tan movido Y esta voz De David Ruiz Pertenece a la maravillosa Orquesta del Alcohol La Moda También conocidos Este grupo de Burgos Que si no habéis ido A verlos en directo Muy no. Tenéis que ir
0: yo, boanas, ¿eh? yo soy una afortunada Y Dani también es un afortunado De haberles podido mm, Ver en directo Y son mm, Brutales O sea Yo es de los mejores artistas Que he visto en directo Actuar mm, Es que me lo he pasado genial
3: yo tengo la suerte de decir que este ha sido mi primer concierto en directo, este verano en el Festival Arena Sound, y una experiencia inolvidable, la verdad, sí. que son siete miembros, es algo bastante, además de todos los que tienen detrás, es algo bastante inusual para un grupo, ¿no? En directo parece que siete personas más el equipo no entren, y bueno, es que ellos se ponen ahí en fila y entran como sea y tienen una fiesta espectacular.
0: sí. Mira, yo les vi y, y también vi de, de, después de ellos Iba Izal y, y, y fue una diferencia, o sea que a mí Izal me gusta muchísimo también y lo conozco mucho antes que la moda, pero fue la diferencia de, de verles a ellos animando a todo el público y luego sí que como que bajó un poco la actitud de, de la gente y tal, como que di un poco de bajonazo. Bueno, es
1: que siete personas encima del escenario tiene que ser ya una fiesta es que es, solo eso. Ya, ya, ya. Es, una,
0: es brutal, o sea yo os lo recomiendo
3: un, a todo el mundo Son una verbena con, con gusto musical Sí. es básicamente <risa> eso, claro luego lo para con Izal, que es un ritmo más lento más pausado. Sí,
0: pero bueno, a la hora de animar y a la hora de dar espectáculo claro, me
3: La interacción con el público es muy buena en este caso sí. y, y es que te meten es que además parecen una sexta, van todos sí, de no, blanco Sí, porque había
0: mucha gente que, que no sabía <risa> las canciones no es un grupo súper conocido pero de hecho, yo no me sé todas, pero pero da igual, o sea, es que te da igual.
3: Aquí ah. escuchamos como en esta canción, lo siento, pero es que era hora. Esta colaboración con Berry En esta canción Primavera, al disco La Primavera del Invierno. Habla ahora, por favor. ¿Quién, ¿Quién iba a hablar? Eva, creo.
2: Eva. A, que, eh, a mí me parece eh, espectacular que entren siete personas eh, que sean capaces de, aparte de llevarse bien entre ellos y demás, que sean capaces de transmitir su energía a todo el público. Y a mí me gustaría ir a verles. Así a que mí también. Yo no, creo sí. que te voy a, a acompañar. Sí.
0: Yo además juntas. fui con una amiga que no... Bueno, ha descubierto el grupo gracias a mí, me acompañó, porque la mm. pedí, por favor, que alguien viniera conmigo. Nadie le gusta este estilo de música. Y vino, y desde ese momento... Vamos, se ha vuelto una fan absoluta de la moda.
3: Pues sí, Así. además de querer ir al directo, empezáis a descubrir su música en YouTube y otras plataformas. Eh, que sepáis que sus dos primeros discos son Novice Road y The Shape of Folk to Come, están en inglés. Donde se ven claramente sus influencias por grupos como Johnny Cash, Creedence Clearwater Revival o Bruce Springsteen. Y es muy curioso ver a siete chavales de Burgos hablar en inglés. Que es, que es <risa> que es <un> sí. <risa> sí. sí. Porque yo no soy de Manchester y no sé hablar inglés y no me puedo reír de ellos, pero es muy gracioso. <risa> <risa> Os digo si es que, que sí. Si inicios. no buscas la letra, no sabes lo que hablan.
1: <risa> que hablan en chino, o japonés igual.
3: Pues mira, puede ser, Claudia. <risa> <risa> Claudia
4: igual lo entiende, igual el
3: próximo día nos traes las letras traducidas.
4: Tradúcenos. <risa> pues sí, sí, sí.
3: ¿Lo intentarás? Sí, lo intentaré. <risa> bueno, vamos con la última. Vemos que, o veo, mejor dicho, que la estáis empezando a cantar en directo, <risa> prácticamente. Sí, Esto pero es bueno. Fan, y esto es Some Nights. La segunda canción más conocida de Fan, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí la verdad es que sí es muy conocida. ¿eh? ¿Y
3: la más conocida cuál es de Fan?
2: Ay, pues no lo no sé. No sé. Pues no la has pillado. Mm, no, no sé, sé cómo pillado. se
4: llama.
3: Pues es su colaboración con Janelle ¡Nada! Monae en We Are Young.
4: ¡Ay, es verdad! Joder. Sí, 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 ah, sí. sí sí, Vale, ya he caído, sí si es que...
1: La verdad es que este grupo es de los que son un poco complicados de ubicar, ¿eh? Al final.
4: Sí.
0: Sí, porque... Eh, o sea, como que... Al escuchar el comienzo ya
1: enseguida conectas, pero no tienes ni idea de quién es la canta no. No, tiene canciones, pues eso, muy míticas, como es esta o la de We Are Young, pero... Quizás el grupo como tal, eso no es lo que está no es exactamente mm. sí. reconocido. que, seguro pero que, que son te... muy sonadas, pero exacto.
3: Sí, son canciones muy radiofónicas. Eso es. Y bueno, es la típica de te suena, te encanta y no sabes quién la canta porque ni te la presentan, te la ponen ahí y ya está, ¿no? Exacto. Y en este caso, una voz muy reconocible de Nate Rush, que en la actualidad, con la banda parada desde 2015, pues ha sacado algún disco y tiene temas muy buenos, que os los recomiendo, como por ejemplo Great Big Storm. Apuntad, para otro día ¿La apunto. ¿La apunto?
0: Bueno, ¿la apuntamos
3: eh, Bueno, sí, siete años estuvo fan en activo Y en esos siete años, y gracias a los temas que he mencionado Por ejemplo, We Are Young Recibió seis nominaciones a los Grammy Entre ellas, las cuatro más importantes A mejor grabación del año, mejor artista nuevo Mejor canción y mejor actuación en grupo o dúo vocal
1: Muy Bien. ¿Sí? No, no, sí, desde luego se lo merecían, yo creo o al menos con lo que tengo escuchado. Sí, sí.
3: Y bueno, gracias a esta canción, el cantante, el ya mencionado Nate Rush, se ganó comparaciones con Freddie Mercury en periódicos como The Guardian, que tal vez sea un poco distante, bueno, pero sí. eh, hay que reconocer que como vocalista es espectacular Nate Rus.
1: Sí, no, no, eso no se lo puede negar nadie, pero tanto ver, para comparar con Freddie Mercury... Ya,
2: Bueno.
3: Bueno, líricamente esta, esta canción es muy bonita, cuenta muy bonita... En cuanto a su poesía, pero no en cuanto al tema. Porque cuenta la angustia de una persona joven cuando sale de casa, cuando está afuera, ¿no? Y en el videoclip es una recreación de la guerra civil, en la que vemos tres historias que se conectan. Una es la de Nate Ruse, un soldado que está sufriendo, que está recordando a su familia. Y luego otras dos historias de amor. Una de un señor mayor, que está enamorado de su casa, de sus animales, del campo, de la vida que tiene. Y otra de una pareja, cuyo amor es imposible y tiene que escaparse a lo que puede para vivir sus aventuras apasionadas entonces estas tres historias son las que yo no saburo no,
1: yo tampoco está muy, muy chulo la verdad sí es que hay que hay que buscar un poco indagar un poco en las canciones que no lo hacemos y yo creo que tienen todas sí, un poco un ir, trasfondo ir más allá sí. 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 que luego nos puede puede hacer que te guste incluso más la canción ¿eh? no Porque y entender sí.
0: más cosas y no sé uh -huh
3: pues sí Hay sí, varias veces una canción en la que habla de ¿Por qué me tuve que ir mamá? ¿Quién se quiere morir solo? Ese tipo de cosas que describen la angustia
4: Pues sí Y muy
3: bueno, bien. yo creo que es una canción Muy pegadiza, muy bonita Con la cual te lo paso para que nos despidas Una semana más
1: Pues sí, porque es una canción muy bonita para despedir Y para recordar que Nos pueden seguir nuestros oyentes En las redes sociales, en Instagram y en Twitter En arroba en el cable FM y la semana que viene vendremos con muchísimas más noticias y muchísimas más locuras de internet y, por supuesto, muchísima más música buena. Pues sí. Así que nos vemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana! ¡Adiós! ¡Feliz semana!